0: Bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Son bienvenidos a la primera sesión virtual que celebra el Comité Coordinador. Solicito en este momento a la secretaria, eh, a la doctora Ime, eh, de cuenta de la existencia de quórum, por favor.
1: Buenas tardes, sí, presidenta. Eh, doy cuenta de que se encuentran presentes seis de los siete integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, y eh, a efectos de tomar la lista de asistencia correctamente, los voy a ir nombrando en el orden que prevé la ley para que hagan favor de decir presente y les pediría que abrieran su imagen y micrófono. Lucía Almaraz Cázares, Presidenta del Comité Coordinador. Presente. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, Auditor Superior del Estado. Presente. ¿Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, fiscal especializado en combate a la corrupción? Presente. María Teresa Brito Serrano, contralora del Estado de Jalisco? Presente. ¿Ricardo Suro Esteves, presidente del Consejo de la Judicatura del Estado? Presente. ¿Cintia Patricia Cantero Pacheco, presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco? Presente. El magistrado presidente José Ramón Jiménez Gutiérrez del Tribunal de Justicia Administrativa no se encuentra presidenta, pero, eh, repito, son seis de los siete integrantes, por lo cual hay quórum.
0: Muchas gracias, doctora. Bien, pues declaro abierta en la tercera sesión ordinaria del comité coordinador, celebrada a distancia de manera virtual, siendo las 5 con 11 minutos del lunes 10 de agosto del 2020. Y, bueno, ¿qué les parece que ante esta nueva modalidad en la celebración de las sesiones, pues se nombre y se tome imagen al mismo tiempo de nosotros, a efecto de que manifestemos nuestro voto de manera verbal? ¿Están de acuerdo?
2: De acuerdo. De
3: acuerdo. Muy bien. Sí.
0: Muchas gracias. Bien, pues con el siguiente punto del orden del día, eme, por favor. Sí, el siguiente punto del orden del día... Es precisamente la lectura
1: y, en su caso, aprobación del mismo. El punto número uno es el que pasamos, registro de asistencia y, en su caso, declaratoria de quórum. El punto número dos es lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. El punto número tres, lectura y, en su caso, aprobación y firma del acta de la sesión celebrada el 9 de junio del 2020. El cuarto, presentación para conocimiento de seguimiento de acuerdos. El quinto, presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de pautas metodológicas para la integración del informe de presunta responsabilidad administrativa, para la integración del informe de presunta responsabilidad administrativa, aprobadas por la Comisión Ejecutiva como mecanismo de coordinación. El sexto, presentación para conocimiento del Plan Maestro para el Desarrollo del Sistema Electrónico de Quejas y Denuncias, aprobado por la Comisión Ejecutiva. El séptimo es la presentación para conocimiento de los avances en la elaboración de la propuesta de Política Estatal Anticorrupción de Jalisco, con tres puntos, el primero, resultados de la e-consulta, el segundo, la integración del Consejo Consultivo y el tercero, los avances del Taller de Inteligencia Colectiva. El punto número ocho es la presentación para conocimiento de la ruta crítica de responsabilidades y capacidades para generar los datos abiertos anticorrupción prioritarios, aprobada por la Comisión Ejecutiva. El nueve es presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de recomendación para el fortalecimiento institucional de la Contraloría Social en los municipios del Estado de Jalisco elaborada por la contraloría del estado y el comité de participación social y aprobada por la comisión ejecutiva el décimo presentación y en su caso aprobación del diseño curricular del curso introducción a la política de integridad empresarial de la ley general de responsabilidades administrativas el undécimo asuntos generales el duodécimo acuerdos y el décimo tercero clausura de la sesión
0: a su consideración
3: yo yo tengo una Gracias un comentario adelante Jorge quisiera proponer en el punto de que tiene referencia a las pautas metodológicas que este, se modificara para que es presentación y conocimiento en vez de aprobación y cuando lleguemos al punto voy a, a argumentar por qué
0: ¿Esto formaría parte, Jorge, eh, más bien de la discusión
3: o, o prefieres que de una vez se modifique? Eh, sí, se puede modificar de una vez, que sea nada más presentación y conocimiento de las pautas metodológicas y voy a entrar este, también a hacer un comentario, varios comentarios este, con respecto al, al documento.
1: Sí, tomaría la votación primero de, de este punto modificado y después de la totalidad del orden del día para, o oh, todo junto, les preguntando de uno por uno si están de acuerdo en la modificación. ¿Alguien más tendría alguna modificación del orden del día?
2: No. 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 Entonces,
1: no. Entonces, eh, se somete a aprobación el orden del día con la modificación propuesta por el auditor superior del Estado. Eh, ¿Presidenta Lucía Almaraz Cáceres? A favor. ¿Auditor superior Alejandro Ortiz Ramírez? A favor. ¿Fiscal Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar? A favor. Eh, ¿Contralora María Teresa Brito Serrano? A favor. Presidente Ricardo Suro Esteves? A favor. Presidenta Cintia Patricia Cantero Pacheco. A favor. Bueno, entonces se tiene presidenta los seis votos a favor, o sea, por unanimidad, con la modificación hecha por el auditor.
0: ¿Usted pues pediría que sometiéramos a votación todo el contenido con la modificación de la orden del día? Eh, sí, sería esta misma, la, la incluye en la votación. Ah, perfecto. Bien, entonces continuamos con el siguiente punto del orden del día, por favor. Sí, sería el punto número tres. Lectura y en su caso, aprobación y firma del
1: acta de la sesión celebrada el 9 de junio del 2020. Eh, tomando en cuenta que el acta les fue enviada con anterioridad y respecto de la cual recibimos observaciones para mejorarla por parte del ITEI y de la Auditoría Superior, mismas que les agradecemos profundamente y fueron ya incorporadas, si me permiten, obviaría su lectura y la sometería a su aprobación directamente. Eh, por otro caso, para el caso de la firma, si ustedes lo tienen a bien, se les recabaría por parte de nuestro personal en el día y hora que ustedes me indiquen. ¿Está bien así, Presidenta?
0: Sí, en este caso eh, se somete a aprobación las actas de las sesiones ya descritas por Jaime eh, y te pediría tomar votación, por favor. Sí, empezaríamos con usted,
1: Presidente Almaraz. Eh, ¿Aprueba el acta? A favor. ¿Auditor superior, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez? A favor. ¿Fiscal especializado, Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. Aprobada. Contralora María Teresa Brito Serrano. A favor. El presidente Ricardo Zurro Esteves. A favor. El presidenta Cintia Patricia Cantero Pacheco. A favor. Sí. Entonces se tiene por aprobada el acta y pasaremos a recabar la firma
0: correspondiente. Muy bien. Si pasamos al siguiente punto del orden del día, por favor. Sí, el siguiente punto del día es eh, la presentación
1: para el seguimiento de acuerdos. Si lo podemos proyectar, por favor. Bueno, eh, como podemos ver, tenemos solamente un acuerdo en proceso que es el acuerdo del 27 de agosto del 2019, que tienen en su pantalla, el cual versa sobre que cada instancia involucrada irá dando los eh, avances y el proceso de seguimiento de la licitación 01 del 2019. Luego tenemos otro que proponemos ya darlo por concluido, si lo podemos subir y andar un poco, por favor, en el que se le tiene por presentada a la comisión ejecutiva el modelo de protocolo de actuación con perspectiva de género pues ese ya fue enviado el protocolo de atención de quejas y denuncias con perspectiva de género el 15 de julio se enviaron 368 correos a los municipios a los presidentes municipales y a los titulares de los OICS tenemos confirmaciones expresas de que lo recibieron y pues otras telefónicas ¿verdad? siguiente por favor Respecto al acuerdo también del 9 de junio, que se le tiene por presentada a la Comisión Ejecutiva por medio de la Secretaria Técnica, la guía para denunciar hechos de corrupción y faltas administrativas en Jalisco en sus tres versiones, pues también se puede dar por concluido, ya hubo toda una estrategia de difusión, como pueden ver, e incluso se avanzó del 22 al 26 de junio en un curso en línea a través del sistema Moodle. Si le recorremos la pantalla, por favor. ¿verdad? Y esos serían los avances que tenemos, por lo cual proponemos que se dé concluido. Siguiente, por favor. Bueno, este otro acuerdo que versa eh, respecto de que eh, si podamos tener precisamente las eh, sesiones en forma presencial, pues también lo podemos dar por concluidos. Esta es nuestra primera sesión que estamos teniendo en esta nueva modalidad. Siguiente, por favor es un acuerdo muy largo, me parece que ya sería el último, ah no, nos queda todavía uno en donde se aprobó el informe anual que rinde el comité coordinador este año y pues ya está también publicado y está disponible, lo aprobaron en la sesión pasada y finalmente también la ruta técnica, la ruta presentada para la transferencia del si declara césar que es el S1 de la plataforma pues también ya está por concluido continuamos por favor Respecto de la recomendación relativa a la defensoría de, de oficio, que también aprobaron ustedes el 9 de junio en la sesión pasada, pues ya se realizaron las siguientes entregas, como pueden ver, se ha dado seguimiento telefónicamente al Congreso del Estado, al Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial, a la Procuraduría Social y pues estamos dando seguimiento puntual a las acciones que puedan tomar para informárselos en la próxima sesión. Y eso sería, presidenta y miembros de este comité, la relación del seguimiento de acuerdos que se tomaron en sesiones anteriores.
0: Bien, gracias, M. En este punto, pues, eh, les pediría emitir su opinión o si no tienen inconveniente en que se den ya por concluidos los acuerdos que ya nos expuso la doctora M. pues, en razón de la, de la explicación y del avance que tienen. Pero si tienen algún comentario, este es el momento.
2: Ninguno.
0: Gracias. Eh, entonces te pediría, Jaime, tomar la votación, por favor.
1: Bueno, eh, empezaríamos con usted, pues, para que tome conocimiento del seguimiento de acuerdos. Eh, presidenta Lucía Almaraz, a favor. Auditor Superior Jorge Alejandro Ortiz, a favor. Fiscal especializado en combate a la corrupción Gerardo Ignacio de la Custodar, a favor. Contralora del Estado, María Teresa Obrito Serrano. Contralora del Estado. Presidente del Consejo de la Judicatura, Ricardo Osuro Esteves. A favor. Presidenta del ITEI, Cintia Patricia Cantero Pacheco. Presidenta Cantero. Es que apague el micrófono, a favor.
0: Gracias. Bien, te pediría continuar con el siguiente punto del orden del día. Sí, el siguiente punto es presentación
1: para conocimiento de la propuesta de pautas metodológicas para la integración del informe de presunta responsabilidad administrativa aprobadas por la Comisión Ejecutiva como mecanismo de coordinación. No sé si gustan derivado del, del cambio del orden que exponga yo primero o si gusta el auditor hacerlo.
3: No, si quieren expon, este que se exponga yo te hago mis, mis reflexiones. Sí,
1: proyecta Adelante. Bueno, como ustedes saben, se contempló dentro de los objetivos del programa de trabajo del Comité Coordinador para este año ...mejorar la integración de las investigaciones de faltas administrativas y hechos de corrupción. Con esta propuesta de pautas metodológicas, la Comisión Ejecutiva también estaría cumpliendo... ...una de las actividades que se programaron en razón de las del Comité Coordinador... ...ya que es la instancia que proporciona los insumos técnicos. Y dejando la posibilidad entre ustedes como Comité Coordinador para cumplir con una de sus facultades, específicamente las que voy a señalar ahora, para eh, que sea considerado un mecanismo de coordinación. Bueno, el artículo 31 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco prevé que la Comisión Ejecutiva tiene a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios, como lo señalé, para que el Comité Coordinador realice sus funciones, por lo que elaborará Propuestas para ser sometidas a la aprobación de dicho comité sobre los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de información en materia de fiscalización y control de los recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción. Quinto, las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades y los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de recursos públicos. En ese sentido, el artículo 8 de la misma ley señala que el comité coordinador tiene entre sus facultades señaladas en las siguientes, en la fracción 2, el establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación entre sus integrantes, el sexto, la determinación e instrumentación de los mecanismos, bases y principios, para la coordinación con las autoridades de fiscalización, control y prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que lo generan. Y un eh, décimo, la determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización, actualización y resguardo de la información que sobre estas materias generan las instituciones competentes a los órdenes de gobierno. Seguimos, por favor. La naturaleza de estas pautas metodológicas, eh, reitero, es de mecanismo de coordinación entre la Contraloría del Estado y el resto de los órganos internos de control, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para el suministro e intercambio de información mediante el informe de presuntas responsabilidades por faltas administrativas o hechos de corrupción. Su propósito, pues, es mejorar las investigaciones de los órganos internos de control sobre estas faltas administrativas y hechos de corrupción mediante la estandarización de la integración de informes de presuntas faltas administrativas y por hechos de corrupción en los órganos internos de control de los entes públicos. El alcance es que las pautas serán puestas a disposición, al igual que los materiales. Si subimos un poco la pantalla, por favor. Al igual que los materiales es decir, para hacer una transferencia de conocimiento que se desarrolle en el respecto a las instituciones cuya titularidad recae en ustedes como integrantes del Comité de Coordinador, así como a los órganos internos de control de los entes públicos de Jalisco. Seguimos, por favor. Bueno, eh, como antecedentes, y trataré de hacerlo muy brevemente, eh, en el, el año pasado, en el marco del proyecto Promoviendo la Transparencia en México, se recibió la asistencia técnica de USA y del Instituto de Resultados Rápidos, conocida como el reto de los 100 días, en la cual estuvieron trabajando pues, las tres instituciones que ya mencioné, la Contraloría del Estado, la Fiscalía Especial de Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, además de dos organizaciones de la sociedad civil, el Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción y el Observatorio Ciudadano Jalisco como vamos. Entre la problemática identificada fue que había una ineficacia en la judicialización de casos por faltas administrativas graves y hechos de corrupción debido a criterios y símbolos entre las instituciones competentes para la integración de expedientes de investigaciones eh, por presuntas faltas administrativas no graves, graves y por hechos de corrupción. También se detectó que había incompatibilidad de formatos, expedientes e informes entre las instancias involucradas por falta de comunicación y de coordinación interinstitucional. Seguimos, por favor. En, en este contexto, pues el contenido de las pautas fue elaborado colaborativamente por los equipos de trabajo de la Contraloría del Estado, la Fiscalía Especial Anticorrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa con el apoyo de la Secretaría. Eh, aquí tenemos a las personas que fueron los líderes de estos equipos, María Eugenia Flores Chávez, Héctor Antuna, Sus Susana Arcelí Ibarra Hernández y Claudia Paola Pulido Cano, así como Mariana Zúñiga Rojas y Patricia Ontiveros Cortés, a quienes aprovechamos para manifestar nuestro agradecimiento y felicitación por el trabajo colaborativo que tuvimos en la Secretaría, ya solo para ayudarles en una compilación y estructuración con un insumo técnico. Pues este documento, como ya se les señaló, les fue enviado con su oportunidad y consiste, eh, viene acompañado, esta presentación resume pues de un documento en Word que conoce. ¿Seguimos, por favor? Bueno, este es el esquema de las pautas metodológicas, no lo leeré de uno por uno, aborda alineamientos base y los seis procedimientos que se determinaron de un proceso integral, Está organizado en esos apartados observaciones, denuncia y documentación, acuerdo de ratificación, procedimiento de investigación, calificación de la conducta, acuerdo de, ¿qué dice, acuerdo de conclusión y archivo, archivo e informe de presunta responsabilidad. Seguimos, por favor. Bueno, estas son las etapas que se realizaron. El 15 de mayo se iniciaron las reuniones con estos participantes que ya señalé en la redacción eh, hubo reuniones semanales de mayo a julio, hubo una aprobación el 2 de junio por parte de la Comisión Ejecutiva al ser un elemento metodológico y eh, pues las enviamos a ustedes, recibimos eh, pocas observaciones y los siguientes pasos, sin antes eh, haber contado con el cambio del orden del día, pues sería que una vez aprobadas por el Comité Coordinador de entre cuatro y seis semanas, tardaríamos en desarrollar el material didáctico, se haría una prueba piloto de la capacitación que se llevara, eh, eh, los equipos han hablado de un tutorial y después tendríamos que adecuarlo para finalmente pues, poder hacer la transferencia de todos los materiales a los órganos internos de control que ya se señalaron. Seguimos, por favor. Eh, estos fueron... Esta es la propuesta de acuerdos que se redactó, se aprueba el documento denominado Pautas Metodológicas para la Integración del Informe de Presuntas Responsabilidades Administrativas y por Hechos de Corrupción y se instruye a la Secretaria Técnica para que lo transfiera a las instituciones cuya titularidad recaen los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y a los órganos internos de control de los entes públicos de Jalisco. Asimismo, se instruiría a la Secretaria Técnica para que se elaboren materiales didácticos para una mejor comprensión de las pautas metodológicas, las cuales serán revisadas por la Contraloría del Estado, la Fiscalía, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa. Es todo, Presidenta y miembros del Comité Coordinador.
0: Muchas gracias, Aime. Pues te cedo el uso de la
3: voz, Auditor. Sí, eh, mi intervención tiene eh, relación a que no quisiera que se confunda el alcance del documento y que no se confunda si que estuviéramos expidiendo un, un documento normativo. Creo este si me lo puede, si me pueden apoyar en el alcance del plan de trabajo, tengo entendido que el el resultado o el producto que se esperaba desde el plan de trabajo era, este eh, tienen por allí, creo que es el 11, 12 de, del plan de trabajo. Al respecto, este doctora Figueroa, ¿me puedes apoyar?
1: Sí, cómo
3: no. ¿Cuál, cuál es la, la, este, el, lo, que, lo que esperábamos de este punto?
1: dar seguimiento El objetivo es, es la actividad número 12, el sí. objetivo mejorar la integración de las investigaciones de faltas administrativas y hechos de corrupción.
2: Sí. La actividad
1: seguimiento las mejoras obtenidas basadas en la metodología del reto de los 100 días. Uh -huh. Y el resultado es una capacitación mediante tutoriales.
3: Okay. Bueno. La
1: actividad eh. que está conectada de la Comisión Ejecutiva es desarrollar una metodología y materiales complementarios.
3: para Ok. El... Entonces. ¿qué? Quisiera este, yo este, enfocarnos a lo que dice del plan de trabajo de dar capacitaciones. Entonces, en vez de... Este, creo que no es necesario aprobar este documento, simplemente que lo conozcamos. Este, es decir, en vez que diga se aprueba el documento, se conoce el, pro, el, el, el documento y así este puede servir para dichas capacitaciones... Este, con algunas modificaciones que sí creo que, sea, que, que es pertinente hacerle al documento per se. Este, y hago este, una breve, un breve señalamiento. En el resumen dice del documento dice, en seguimiento de los resultados de los retos de los 100 días asumidos por el sistema estatal anticorrupción, creo que allí hay una imprecisión. El, el reto de los 100 días no fue asumido por el sistema estatal anticorrupción, sino por alguno de los miembros. Creo que es pertinente que se establezca y se acote a los este a los este, a las dependencias que fueron este, de las cual, cual se asumió, y también este cuando dice se presentan las pautas metodológicas que permitan a las instituciones cuya titularidad recae en los integrantes del comité coordinador. Creo que también ahí es necesario decir este, cuáles son las instancias o los titulares que este, les va a servir. Eso es en el resumen del de documento. Este, también en la presentación son las mismas precisiones y en, B, en la página 6 dicen la presentación de las pautas metodológicas se expiden. Yo creo que en vez este, de la palabra se expiden, sería recomendable que dijera se dan a conocer, este y yo creo que con eso estaremos en mejor condiciones de clarificar los alcances del documento si no tienen inconveniente.
0: Gracias, Jorge. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre este punto?
2: Yo. Coincido. Adelante, Contralora. Muchísimas gracias. Coincido con lo que establece el señor auditor. Es que este es un mecanismo de coordinación. Ya lo habíamos comentado. En lo que leyó la doctora Aime al hablar de la naturaleza y los alcances, hablaba también de que era un intercambio de información. Nosotros debemos, en el acuerdo, como dice el maestro Jorge, es tomar conocimiento del documento y lo que se apruebe es transmitir aquellas instancias que así les va a ser útil porque lo que busca eh, este documento es precisamente coordinarse para la puntual interpretación de la ley. Yo estoy de acuerdo.
0: Gracias, Contralora. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre este punto?
1: Sí, sí yo estoy de acuerdo con también, el auditor también. Ah, yo también de acuerdo, sí. eh, y sobre todo también con las precisiones que hizo, que ya se habían hecho anteriormente.
0: sí. Bien, gracias. Yo lo que podría decirle, perdón, ¿alguien más?
4: Sí, yo, por favor, en el mismo sentido, de acuerdo con las observaciones y la falta de necesidad de someterla a votación.
0: Gracias, magistrado. Sí, yo lo que podría decirles es que eh, a mí la verdad particularmente me da mucho gusto... Eh, ...celebro este, este documento, esta coordinación que se pudo dar entre tres instancias del, del sistema, ¿no? es uno de los principales propósitos del sistema, lograr esta, esta coordinación y eh, lo que hizo eh, sus enlaces de la Contraloría, del Tribunal de Justicia Administrativa e y del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, pues nos colocan un nivel de coordinación cada vez más productivo como, como sistema. Entonces, tendríamos que hacer la modificación, Aime, de acuerdo a lo, a lo que hemos comentado, sobre el acuerdo.
1: Sí, presidenta, sí, cómo no. A ver, para recapitular, entonces, el acuerdo quedaría como se tiene conocimiento del documento. Se toma conocimiento. Pautas metodológicas, todo el título y se instruye a la secretaria técnica para que realice las modificaciones comentadas y prepare los materiales didácticos, los cuales serán nuevamente sometidos
2: a su aprobación. ¿Sería así? ¿Va a ser así o ya damos el voto para que, si a luego de, de eso, se apruebe transmitir
3: a las instancias? Que sí, yo, yo creo que es innecesario volverlos a aprobar. Estoy de yo, acuerdo. Yo, yo creo que como es conocimiento nada más tener las precisiones del documento en sí y que lo importante sea cumplir con el plan de trabajo, eh, con el objetivo del plan de trabajo y con el producto que es hacer, como dice bien la contralora, este transmitir el conocimiento y uh -huh. que se hagan las capacitaciones pertinentes y que este sea un insumo básico para esas capacitaciones.
0: Uh -huh. Pero yo creo que además tendría que quedarse como un mecanismo de coordinación este, dentro del, del sistema. Fueron tres instancias las que colaboraron eh, pues, de manera este, muy dura ¿no? con, con la elaboración de este documento junto con la Secretaría Ejecutiva. Entonces yo eh, sería de la idea que además de lo que menciona la maestra Terebrito y el auditor Jorge Ortiz, eh, también quedara muy claro
3: que es un mecanismo de coordinación. Sí, yo, yo creo que nada más la precisión es eh, esto fue resultado de la coordinación. No es un lineamiento normativo para la coordinación. Yo, yo creo que sí si es, si si es algo diferente. Este creo que vale la pena mencionar que es un proyecto derivado de la coordinación de tres instituciones, en la cual sirve como insumo para la capacitación
2: uh
1: -huh.
3: de los IPRAS. Yo creo que sí, este, coincido, es necesario y es pertinente hacer la mención que es derivado de la coordinación, pero sí no este, que es este un instrumento o es este algo normativo, que eh, porque la coordinación ya la tenemos en ley.
0: Bien, hacemos entonces esas adecuaciones. Y de una vez este, proponía la maestra Tere Brito... Eh, de ...seguir al siguiente paso, es decir, no volver a otra reunión con este punto, ¿no? No,
2: ajá, sí. Muy Pero bien, luego. no sé si
0: quieres recapitular, Aime, para que quede mucho más claro. Sí, presidenta, cómo no.
1: Eh, Se tiene conocimiento del documento denominado... ...pautas metodológicas para la integración del informe... ...de presuntas responsabilidades administrativas y por hechos de corrupción que es el resultado de la coordinación de los entes públicos de la, de la Contraloría del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Tribunal de Justicia Administrativo, mismo que será un insumo para la capacitación de los entes públicos de Jalisco. ¿Les parece bien así? Sí. Sí. Entonces, pasemos a, a tomar
3: la votación
1: sí, de con esta nueva redacción. Presidenta Lucía Almaraz Cáceres. A favor. Auditor Superior Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. A favor. Fiscal Especializado Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. A favor. Contralora del Estado María Teresa Brito Serrano. A favor. Presidente del Consejo de la Judicatura Ricardo Zuro Esteves. A favor. Presidenta del ITEI, Cintia Patricia Cantero Pacheco. A favor. Entonces queda aprobado por eh, unanimidad de los presentes.
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Te pediría pasar al siguiente punto del orden del día?
1: Eh, sí, Presidenta, cómo no. El siguiente punto del orden del día es presentación para conocimiento del plan maestro para el desarrollo del sistema electrónico de quejas y denuncias. Aprobado en el plan de trabajo del comité coordinador y después en esta parte como nada más eh, estructural del plan en sí mismo por la comisión ejecutiva. En el desahogo de este punto, pues aparte de señalar que es uno de los cinco proyectos estratégicos aprobados por ustedes para este año, eh, que consiste en desarrollar este sistema electrónico, me permitiría pedirle eh, que nos lo explique el doctor Carlos Franco, director de Tecnologías y Plataformas, de manera muy breve, por favor. Adelante, Carlos.
4: Muchas gracias, doctora. Muy buena tarde a todos. Me gustaría presentarles, como, como me lo solicitan de manera muy breve, el plan, de, el plan maestro para la ejecución del sistema electrónico de quejas y denuncias eh, ...así como faltas administrativas y hechos de corrupción para el Estado de Jalisco. Eh, no sé si alcanzan a, a, a apreciar la, la presentación. Sí, Carlos, sí la vemos. Uh -huh. Muy bien. Bien, eh, en ese sentido, eh, el programa de trabajo que, que les voy a platicar... Eh, ...es simplemente un seguimiento a los acuerdos que, que se tomaron... ...desde la sesión ordinaria del 27 de enero del 2020 donde uno de los objetivos estratégicos eh, que se tienen pues, es desarrollar el sistema electrónico de quejas y denuncias de faltas administrativas y hechos de corrupción. Cabe señalar que este es uno también de los seis sistemas que forman parte de la Plataforma Digital Nacional y en ese sentido tendríamos que generar una sincronización, una alineación con las especificaciones que para tal efecto defina el Sistema Nacional Anticorrupción. Eh, este objetivo... ...forma parte del de núcleo temático... ...de nuestro plan de trabajo... ...que se denomina Mecanismos... ...para la Gestión de Información... ...y eh, el cual está... ...pues fundamentado en el artículo octavo... ...fracciones décimo primera y décimo segunda... ...de la Ley del Sistema Anticorrupción... ...del Estado de Jalisco... ...así como en el artículo 49... ...de la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción... ...donde se establecen... ...los sistemas que forman parte... ...de la Plataforma Digital Nacional... ...y este plan maestro también fue aprobado por la Comisión Ejecutiva en su sesión del 2 de junio de 2020. Eh, también es importante señalar que el objetivo de este sistema es desarrollar e implementar un mecanismo ágil, moderno, mediante el cual las personas puedan presentar quejas y denuncias por actos y omisiones de los servidores públicos el estado de Jalisco que estén no, en no, el ejercicio es, de sus funciones.
1: No estamos viendo el movimiento de la pantalla,
0: ¿eh?
4: A ver, entonces. Sí,
1: no, no. Si gustas, ahora ponerlo. A ver si lo pones, ¿no? Para que tengas listos tus archivos. A ver, Carlos, si, si se puede mover desde ahí, si no, nosotros te apoyaríamos en otra computadora.
4: Si no, yo lo comparto aquí el archivo, doctor. O si Paula me hace favor de proyectarlo, por favor.
1: Con gusto. Tú nos vas diciendo cuando le movemos a la lámina. Sí. Pásate, ya la segunda, por favor. Ahí
4: estamos, en el objetivo, Carlos. Muy bien. Entonces, bueno, el objetivo es que podamos tener un, un sistema como un mecanismo ágil, eh, moderno, mediante el cual las personas puedan presentar quejas y denuncias por actos y omisiones de los servidores públicos en funciones en el Estado de Jalisco, así como también para personas físicas o morales que puedan tener algún incumplimiento en cuanto a las obligaciones que señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Eh, en cuanto al alcance del sistema, en la siguiente diapositiva... Eh, el alcance sería, pues solamente eh, se recibirían y atenderían quejas y denuncias de hechos eh, que tengan relación con servidores públicos del Estado de Jalisco. Eh, el plan maestro, como lo podemos ver en la siguiente lámina, eh, consta de tres etapas. Eh, una primera etapa que está en curso, que es la conceptualización y planificación, la cual es muy importante. Una segunda etapa con una, eh, la parte del desarrollo y la implementación del sistema. Y una tercera etapa que sería de operación y mantenimiento, la cual sería ya permanente en el tiempo a partir de la conclusión del sistema. En la siguiente lámina vienen algunas de las tareas eh, que forman parte de la primera etapa. En esta primera etapa, pues es una etapa de análisis, es una etapa de conceptualización donde definimos el objetivo y el alcance del sistema, así como su fundamentación normativa, su justificación y el impacto. También establecemos los participantes, se definen los roles y los niveles de responsabilidad de todos los que participan en, en el desarrollo del sistema, y no me refiero simplemente al desarrollo tecnológico que se, que se requiere realizar, sino también a la actuación de las diferentes instancias que van a participar para que este sistema cubre vida. Eh, evidentemente se tendrá que realizar también el cronograma de acciones y eh, es una etapa muy importante de una clarificación conceptual. Eh, por ejemplo, establecer muy bien las diferencias entre lo que es una queja y una denuncia, entre lo que es una falta grave o no grave, eh, cuáles son los medios que se van a aprobar a través del sistema para que se puedan presentar quejas y lo mismo para las denuncias, cuáles serían los procesos para su atención, eh, quiénes estarían involucrados, cuáles serían sus responsabilidades en el sentido del análisis, clasificación, gestión e informe a la ciudadanía sobre las quejas y las denuncias que se reciban a través de este sistema, así como los posibles desenlaces de una queja o de una denuncia. Como ven, pues estos aspectos son complejos, eh, requiere también una serie de definiciones técnicas, eh, más allá de lo informático, eh, conceptuales, en las cuales pues, todas las, todos los actores involucrados deberán tomar parte y se deberá lograr un acuerdo, un consenso y una manifestación explícita eh, del apoyo y de la participación de parte de todas las instancias involucradas para que esto sea posible realizarlo. Eh, una vez definida esta parte, si nos vamos a la, a la siguiente diapositiva, en la etapa 2, eh, estamos hablando del análisis y del modelado de los procesos, eh, entendidos como interacciones entre los diferentes actores y usuarios del sistema, eh, el diseño de la arquitectura del sistema, la definición de las tecnologías que vamos a utilizar para la implementación, las cuales tendrán que ir alineadas con las que se establezca en el sistema homólogo de la plataforma digital nacional. Eh, el diseño de la base de datos, en la cual también debe haber una eh, compatibilidad importante con lo que establezca el sistema homólogo de la Plataforma Digital Nacional. Eh, propiamente, el, el desarrollo del código del sistema. Eh, la parte del diseño de los reportes y de los, de los mecanismos de extracción de información y de explotación de información que podamos hacer al sistema. Y... Eh, la, 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 la puesta a punto de una prueba piloto Para verificar el funcionamiento del sistema eh, Una vez concluido con esta parte Llegaríamos a la etapa 3 En la siguiente diapositiva Que ya consiste en la puesta en operación eh, La parte de la retroalimentación del sistema De todos los actores involucrados Para su mejora en una siguiente versión Una versión 2.0 Que es completamente eh, natural Para todos los sistemas que se desarrollen eh, también la evaluación del desempeño del sistema, generar informes de uso para verificar eh, efectivamente el nivel de impacto que se cumpla con lo esperado, así también como las tareas de mantenimiento, respaldo y depuración de las bases de datos que son indispensables para cualquier desarrollo. Y esto se integrará en un plan de mejoras que también será desarrollado e implementado durante esta tercera etapa, la cual concluiría finalmente con la operación en el tiempo del sistema, y sus constantes actualizaciones y mejoras propias de la vida de todo desarrollo de un sistema. En la siguiente diapositiva se alcanza a apreciar un cronograma donde básicamente estamos eh, se pueden apreciar con diferentes colores las, diferentes, las tres etapas que se están planteando, con las actividades principales de cada una de las etapas que acabo de co comentar y eh, el tiempo en el que se estarían desarrollando esas actividades, eh, pensando tener la parte eh, ya funcional del sistema para finales del año 2021 y su operación ya generalizada en el año 2022. Cabe señalar que como parte de las acciones de análisis de, y de planeación, estamos elaborando, bueno, se elaboró un comparativo muy interesante eh, de diferentes eh, sistemas de quejas y denuncias que están presentes en el mundo y tanto a nivel nacional Analizamos las experiencias de países como Hong Kong, Colombia, Argentina, Chile, Australia, Moldova, Montenegro, Venezuela eh, y dos iniciativas a nivel de Latinoamérica, una que se denomina latam Leaks, y otra por el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, digamos que a, a partir del análisis de estas experiencias internacionales, pues tomamos también eh, algunos est eh, elementos estratégicos que formarán parte de nuestro sistema y que se pondrán a, a, a disposición de quienes tomen parte en, en los cuerpos de trabajo para elaborar este, este proyecto. Y a nivel nacional analizamos nueve iniciativas, cinco en el ámbito federal, una eh, a nivel del, del gobierno de la Ciudad de México, una a nivel del, del gobierno del Estado de México, y dos iniciativas eh, que se tienen en Jalisco, una encabezada por la Contraloría del Estado y otra por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. De, todos, de todas estas iniciativas de sistemas o de, o de posibilidades para, para elaborar o para integrar o presentar una queja o una denuncia, pues también las estamos tomando en cuenta para que los aspectos funcionales eh, y que sean pertinentes para nuestra propuesta pues queden considerados y eh, logramos integrar una propuesta eh, robusta, eficiente y funcional para el Estado de Jalisco. Por mi parte sería todo, no sé si tengan algún comentario o alguna pregunta. Una. No, ninguna.
1: Pues si no hubiera más comentario, presidenta, este, con su venia de todos, pasaríamos al siguiente punto.
0: Y Aquí nada más me gustaría comentar que, bueno, tomamos conocimiento sobre el plan maestro y estaremos atentos al avance que, que vaya teniendo. Eh, este proyecto, quiero decirles que es de mucho interés para el Comité de Participación Social, no solo por la obligación legal que, que ya se señaló, sino por la convicción en el CPS, de la importancia de contar con un instrumento, un mecanismo, pues que permita la denuncia ciudadana y su seguimiento, ¿no? Pero adelante, Aime, con el siguiente punto del orden del día, por favor. Sí, eh, pues
1: tomarían conocimiento todos, ¿quieren que los nombre de uno
0: por uno? No, yo creo que no es necesario. Está bien, tomamos conocimiento
1: de los asistentes a esta reunión. Así quedará en el acta. El siguiente punto del orden del día, pues, es la presentación, también para conocimiento, de los avances en la elaboración de la propuesta de la política estatal anticorrupción. Como todos ustedes saben, igualmente es uno de los cinco proyectos estratégicos. Y antes de pasar a exponer muy brevemente los tres aspectos básicos, quiero reiterar en este espacio público. El agradecimiento que tenemos por el impulso que dieron todos ustedes a nivel personal y a través de sus instituciones a los resultados de la consulta. Como vamos a ver, y ya se les había informado, pues hubo un alto número de registros de participantes y una cobertura de ámbito regional. Si proyectamos, por favor, el primer documento que es sobre esto. Muchas, muchas gracias a todos en verdad en este esfuerzo de, de coordinación pues, y de impulso colectivo que hubo. Bueno, pasamos a la siguiente. Esta es la numeralia general que tenemos en el último corte. Eh, como sabemos, pues la e-consulta se está complementando, esta que hicimos en este año, con la que hubo para la política nacional anticorrupción, pero que participó con un número muy significativo, Jalisco y que igualmente en esa ocasión ustedes, aun cuando apenas estaban haciendo la Secretaría Ejecutiva, pues impulsaron y también hubo en ese momento 2.392 respuestas por parte solo del Estado de Jalisco, y contamos con los datos desagregados para poderla incorporar al diagnóstico. Pasamos a la siguiente, por favor. Eh, esta nota metodológica, no se las voy a leer, la importancia de, tome, de tener una consulta ciudadana, pues es recabar, las opiniones de quienes habitan en Jalisco y de quienes están interesados en general en esta política estatal y poderla tener como un insumo para el diagnóstico y ofrecerlo en la propuesta que se haga de política estatal anticorrupción. Seguimos, por favor. Bueno, se contestaron un total de 3.000. 559 registros, el municipio con mayor participación fue el de Guadalajara con 34.6 y se registraron en total eh, respuestas de 114 de los 100 municip 125 municipios del estado de Jalisco, ¿verdad? Fueron muy poquitos los que no logramos alcanzar, pero bueno, esta cobertura nos da pie a una integración y una comunicación ya del sistema con el interior del estado. Seguimos, por favor. Tenemos ahí el desglose por región, creo que hay un buen equilibrio, no es definitivamente una consulta ciudadana de la zona metropolitana, podemos decir que se cubrió bastante bien ese aspecto, seguimos por favor. Eh, tenemos ahí algunos datos como los día por día, los registros a su disposición, seguimos por favor. Los rangos de edad, como podemos ver, pues sí, eh, los jóvenes y las personas de la tercera edad son los que menos participan, teniendo pues la mayor cantidad entre los de los 40 a los 44 años y después de los 35 a los 39 años. Seguimos, por favor. Eh, hay una, un buen equilibrio entre los registros que hubo. Por género, como podemos ver, casi están en igualdad de circunstancias, de, de número los hombres y las mujeres que participaron. ¿Seguimos, por favor? Respecto a la pertenencia al servicio público, sociedad civil, pues igualmente se ve, hay un interés tanto de parte de los servidores públicos muy equilibrado, como de parte de la sociedad, lo que nos da pie a entender que hay una comprensión que el problema de la corrupción es de todos y no es solamente de un lado del escritorio. Seguimos, por favor. Finalmente, tenemos una distribución ya más puntual por ciertos grupos que fueron seleccionados de acuerdo a la metodología que se ha estado trabajando con la Comisión Ejecutiva, que igualmente se pone a su disposición. Eso sería respecto de la consulta, si podemos proyectar, por favor, los avances. El consejo consultivo para esta propuesta fue aprobado en su integración por la Comisión Ejecutiva. Es un consejo muy amplio, nutrido, de personalidades, con mucha experiencia, si la letra. Y esta es la lista que tenemos de confirmado, ya nada más nos falta un par de personas que estaban checando su agenda. Para la participación, tenemos al maestro Jacobo García Villarreal, especialista senior en políticas de integridad y compras públicas de la División de Integridad en el Sector Público de la OSD A la doctora Lourdes Morales Canales, directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas. Mariana Niembro Martínez, directora de Borde Político AC. A la licenciada Marcia Itzelcheca Gutiérrez, coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas, que es un observatorio que se coordina entre dos eh, organizaciones de la sociedad civil, Fundar y Artículo 19. A Alfredo Elizondo Rosales, coordinador de proyectos de gestión social y cooperación, conocido por GESOF. A Emiliano Montes de Catelles Rojo, que es un investigador de ETOS, laboratorio de políticas públicas. Tenemos también participación de investigadores, como es el caso de la maestra Paulina Gutiérrez Jiménez, directora ejecutiva de seis Ciudadanos, Construcción y Articulación de lo Público, de CIESAS, Ciudad de México, a la doctora María Lisa Franco Martín del Campo, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, seguimos por favor, al maestro... Augusto Chacón Benavides, director ejecutivo de Jalisco Cómo Vamos, Observatorio Ciudadano, al doctor Luis Riega Valenzuela, rector del ITESO y especialista en Derechos Humanos, y a la licenciada Ana María Péter Pencamarena, directora del Pacto por la Integridad y el Bien Ser en Jalisco. Este consejo consultivo, ahorita veremos cuál es su función más puntual y la interacción que se pretende que tengan de acuerdo a la metodología diseñada y aprobada con el comité coordinador, el CPS y la secretaría ejecutiva.
2: ¿Fueron de en para sacar este en los municipios o Podemos
1: poner por favor el, el PowerPoint del taller de inteligencia colectiva. En este apartado también es de reconocerse públicamente el esfuerzo que han demostrado sus instituciones. Muchas gracias por eh, esta colaboración intensa que estamos teniendo cada semana con tres horas de un taller, eh, muy demandante, eh, se dejan tareas, se dejan ejercicios y hemos estado con un excelente ritmo en las primeras tres sesiones, ya casi vamos a acabar, pero los resultados desde luego han sido eh, sorprendentemente buenos en materia de coordinación que vamos a tener con los resultados ya después que se, se tengan todos procesados. Seguimos por favor. Bueno, el taller de inteligencia colectiva consta de cinco sesiones. Las primeras tres ya las pasamos, son las fechas que tienen ahí. Esta semana tendremos eh, la, la última, digamos, propiamente, donde se trabaja solo con los responsables de planeación de sus instituciones. ¿Por qué estamos trabajando así? Me permito recordarles porque estamos determinando ya los objetivos específicos de la política estatal anticorrupción en su fase de propuesta, así como las acciones y los líderes de implementación. De esas acciones que se están analizando, revisando, mejorando, eliminando, serán líderes ustedes y sus instituciones en el próximo año, una vez aprobada la política estatal anticorrupción, ¿verdad? En el momento en que se apruebe, después hay que pasar a la implementación. La implementación se hará mediante programas o acciones específicas. Eso es lo que se está realizando, así como la temporalidad. Quiero recordarles, si me permiten, que en este marco tenemos que tomar en cuenta a la política nacional anticorrupción. Es decir, nosotros tenemos que estar alineados. ...con esta política nacional ya aprobada y de ahí se hizo todo un trabajo de, de datos, de análisis, de recuperaciones y de cruces... ...con los planes institucionales, tanto de las instituciones del Comité Coordinador como de otros entes públicos... ...que tienen que ver con estas paraguas de prioridades y de acciones ya definidas en el ámbito nacional... La quinta sesión, que está programada para el 27 de agosto, ahí es donde se entrega como una especie de estafeta el trabajo que ya se hizo del taller de inteligencia colectiva mediante un diálogo de alto nivel entre ustedes, los integrantes del CPS y la secretaría. ¿Verdad? Eso sería en lo que vamos y pues, eh, les agradecería muchísimo, en verdad, que pudieran participar personalmente me, o bien a través de sus enlaces si la agenda no se los permite. Eso sería todo por mi parte.
0: Bien, pues muchas gracias eh, por los avances mostrados. Pues me sumo a la petición de que estemos eh, personalmente como titulares, miembros del comité coordinador, en el diálogo de, de alto nivel con el Consejo Consultivo. Estoy consciente de las actividades que tenemos todos, pero pues estamos hablando de la política estatal anticorrupción, que como ya les he comentado, es de gran interés para, para mí particularmente. Eh, te pediría, me seguir con el siguiente punto del orden del día, por favor. Y en esta parte me gustaría que fuera eh, mucho más eh, breve por el, el tema del tiempo. Es,
1: bueno, eh, lo podemos dar porque toman conocimiento de los avances, ¿verdad? Pasaríamos al punto número 8, igualmente para conocimiento de la ruta crítica de responsabilidades y capacidades para generar datos abiertos anticorrupción prioritarios. Igualmente, eh, estamos solamente tratando de reportar eh, otro de los, de los cinco proyectos estratégicos del Comité Coordinador de este año. Si ponemos, por favor, nada más la lámina de objetivos. Bueno. Estos son los objetivos, el objetivo general es promover la publicación de los datos abiertos anticorrupción prioritarios de los entes públicos de Jalisco y existen dos objetivos específicos que se eh, cristalizan a través de la ruta crítica de responsabilidades. Pasamos a la siguiente, por favor. Yo dejaré en uso de la voz a la maestra Susana Salcido, quien es responsable de este proyecto. Azucena, ¿nos escuchas?
5: Sí, aquí estoy. ¿Me ven? Vamos a, empezar
1: a partir ya de ahí de la ruta crítica. Es algo que ustedes quieran que les expliquemos algo con mayor detalle.
0: No, desde este punto está bien, Aime. Gracias.
5: Ok, bueno, a
0: ver. Este,
5: ¿Le puedes dar siguiente? Paula, please. Buenas tardes a todos. No los saludas. <risa> Buenas tardes. Espero que estén muy bien. Eh, si ¿sí quieres darle el siguiente, para más rápido. Hasta dónde están los 30 conjuntos de datos. ¿Síguele? 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 Ahí. Ah, una antes. ¿Otra? ¿Otra más? ¿Antes? Ahí, gracias. Este, bueno, la gran parte de lo que contiene la ruta crítica para cumplir estos objetivos deriva de la Guía de Apertura de Datos Abiertos eh, de 2016-2017, que se trabajó entre 2016 y se publicó en 2017, que recomienda eh, la publicación o la apertura de estos 30 conjuntos de datos prioritarios para construir una infraestructura de datos anticorrupción. ¿no? Eh, son todos estos que están aquí en listados, no los voy a leer. Eh, esta guía está publicada en la página de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional y es un documento ampliamente compartido. Siguiente. Por favor, <ríe> la otra. <ríe> otra más. <ríe> Aquí. Bueno, Entonces, eh, cuando estuvimos realizando el análisis para ver eh, pues, la viabilidad o la factibilidad de que en algún momento eh, en el futuro se aperturen todos estos 30 conjuntos de datos prioritarios. Nos dimos a la tarea, junto con Carlos Franco, de hacer un match entre los seis sistemas de la Plataforma Digital Nacional y estos 30 conjuntos de datos prioritarios. Entonces, lo que tenemos aquí es una vinculación entre estos 30 datasets o conjuntos de datos y lo que ya en algún momento va a existir en el sistema, ¿no? Y así vemos cómo de los 30, por ejemplo, en el sistema 1, pues va a estar declaración de interés, el registro de servidores públicos, impuestos, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, hasta el sistema 6, para no leerlos todos, en algún momento estaría registro de compañías, listas de contratistas de gobiernos, procesos de adquisición, contratos de gobierno, contratistas, contratistas sancionados, etcétera. Sin embargo, hay un gran conjunto de datos que no van a estar contemplados en ningún momento dentro de los seis sistemas de la Plataforma Digital Nacional, pero que se recomienda que sean aperturados porque son datos relevantes para el combate a la corrupción, como por ejemplo registro de cabilderos, asociaciones público-privadas, gasto, votaciones, decisiones judiciales, etcétera. ¿no? Entonces, eh, si ¿sí quieres siguiente. Hasta plan de trabajo. Entonces, derivado pues, de, de estos análisis, de este match, de ver que se podía o que no, eh, la idea del plan de trabajo, y tomando en cuenta otro documento que es una guía sobre cómo eh, aperturar y usar datos para el combate a la corrupción, ya específicamente en México, se propone que para ir materializando estos objetivos se haga lo siguiente. Una evaluación de preparación que cumpla tres objetivos específicos. Identificar qué conjuntos de datos ya han sido recopilados y publicados por el Gobierno de Jalisco y específicamente por las instituciones del Comité Coordinador. Proporcionar y recomendar sobre cómo mejorar la publicación y el uso de estos datos abiertos ant anticorrupción prioritarios y la emisión de una guía para la publicación de estos datos abiertos anticorrupción prioritarios para el Estado de Jalisco. Siguiente. El punto número uno sobre identificar conjuntos de datos que ya han sido recopilados, es, eh, digamos, como el más sustancial, que incluiría un mapeo de los datasets que el gobierno de Jalisco publica o, eh, en realidad, sí, el gobierno en general, tomando en cuenta los 30 datasets recomendados por la guía de 2017, independientemente de que en algún momento vayan a la Plataforma Digital Nacional, la, una evaluación horizontal de los datos, valorar la consistencia de estos datos, si son no estructurados, semiestructurados, están limpios, cómo, cómo son, una evaluación vertical, la evaluando la calidad de estos datos, si es baja, es media, es de alta calidad, de acuerdo a los estándares y recomendaciones sobre datos abiertos. Eh, entrevistas con funcionarios involucrados en dichos procesos de publicación de los datos e identificación definición de un marco de gobernanza, eh, donde se incluyan el mayor número de actores posible para la publicación de los datos abiertos anticorrupción prioritarios. ¿Por qué un marco de gobernanza? ¿Por qué? La... Mucho de la construcción y de, en su momento, la posible apertura de estos datos no son esfuerzos, digamos, ni de individuos ni de instituciones únicas, sino de un conjunto de esfuerzos interinstitucionales. Eh, Siguiente. Eh, ¿Qué se ha hecho hasta el momento? <ríe> bueno, se integrado ya información de fuentes de datos primarias disponibles, lo que ya está publicando por ciertas instituciones como pues INEG y EG, no las las fuentes eh, típicas. Exploración de información que no está disponible, pero sí se genera, ¿no? Y tuvimos ya un acercamiento con la coordinadora de la agenda de datos abiertos del gobierno del estado, Erika Almaraz, para compartirle el proyecto y generar vinculación con algunas de las dependencias estatales eh, del gobierno estatal generadoras y, resguardar, y resguardantes de esta información. Y también eh, a partir de esa reunión y de todo, digamos, todo el proyecto de datos abiertos que tiene en este momento el gobierno del estado, eh, nos sugirió la licenciada Erika que generáramos la invitación al maestro Mario Roberto Arauz para tener una reunión en la que pudiéramos, digamos, eh, Platicar el proyecto, ver todo este tema de los datos, de los generadores, etcétera, ¿no? Y eso es lo que vamos hasta, hasta este momento.
1: Muchas gracias, Azucena. Pues eso sería respecto de ese punto.
0: Bien, gracias, No sé si tengan algún comentario, desde luego que los datos y su sistematización, pues la denominada inteligencia de datos, pues es una herramienta anticorrupción sí. eh, muy poderosa, ¿no? Si hay algún comentario, este es el momento. Si no, pasamos al siguiente punto del orden del día.
2: Sí,
0: es, Gracias, Contralora. Adelante,
1: Sí, presidenta. Es, la, es el noveno, es la presentación y en su caso aprobación de la propuesta de recomendación para el fortalecimiento institucional de la Contraloría Social en los municipios del Estado de Jalisco, elaborada por la Contraloría del Estado y el Comité de Participación Social y que ya fue analizada y aprobada por la Comisión Ejecutiva. Eh, este documento también les fue puesto, por, eh, puesto a su disposición con anterioridad. Yo más bien pediría excusarme de exponerlo y le
2: pediría sí. a
1: la Contralora si gusta hacer uso de la voz para explicarnos algo más.
2: Así como usted lo dijo, doctora, se estuvo trabajando, se estuvo consultando a los diferentes Contralores de los diferentes municipios, y avanzamos mucho en este diagnóstico situacional precisamente de las condiciones actuales de la Contraloría Social en los municipios. Eh, el avance nos dio mucha luz, necesitamos normatividad municipal vigente, necesitamos atención presupuestal en los municipios. Esta es una radiografía que nos va a servir sobre todo lo digo como Contraloría, en el seno de las comisiones, de, de la Comisión de Contralores, Municipios, Estado, para seguir caminando coordinadamente en varios temas que nos importan. Y gracias por haberlo considerado. Gracias, Contralora. Pues
0: efectivamente, como lo señala la maestra Terebrito, eh, pues es una recomendación eh, que sale del trabajo con la Contraloría del Estado y el Comité de Participación Social. Yo solo le pediría en este caso a la doctora Aime que se le dé el mismo formato que a todas las recomendaciones que hemos emitido para que sean uniformes en cuanto a su estructura y apartados. Y eh, pues si ahí existe algún otro comentario por parte de los integrantes del Comité Coordinador, este es el momento.
2: Gracias a la doctora Nancy particularmente, es. por el
0: gran y ella, apoyo. Ella lideró este proyecto junto con sí. ustedes, contra Contralora, muy sí. agradecidos también, desde el Comité de Participación Social. Bien, pues no habiendo más comentarios y tomando este nota, Jaime, este, someto a este comité la aprobación de esta recomendación y te pediría, Jaime, tomar la votación correspondiente. Sí, eh,
1: doctora Lucía Almaraz, a favor. Doctor Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. A favor. Maestro Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. A favor. Contralora Teresa Brito Serrano. A favor. Presidente Ricardo Sures Esteves. A favor. Presidenta Cintia Cantero Pacheco. A favor. Bueno, pues está aprobada por unanimidad y yo procedería a hacer la homologación exclusivamente sobre el formato para que quede igual que el resto de recomendaciones que han sido
0: emitidas por ustedes. Sí, muchas gracias, Jaime. Continuamos con el siguiente, por favor. Sí, el siguiente punto del orden del día también es
1: algo que queremos agradecer la preparación que hemos tenido es la aprobación simplemente del diseño curricular de un curso que se llama Introducción a la Política de Integridad Empresarial de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Con esto agotamos otro de los compromisos del Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador y también eh, estaremos molestándolos. ...para ciertas adecuaciones de los materiales. En particular, recibimos observaciones por parte de la Contralora del Estado... Uh -huh. ...y de su equipo de trabajo, para no duplicar esfuerzos en materia de este tipo de capacitación. No sé si quieren que lo presente o, o me explayo más sobre el asunto. Es un documento muy sencillo, ¿no? donde se ponen los objetivos y temas específicos que se van a tratar en este curso... Que será en línea, desde luego, ¿no? En la modalidad, como estamos tratando de impulsar lo
0: no presencial. Pues no yo creo que... que sea necesario, perdón, no, Cintia. No, yo creo que justo iba a comentar eso, que bueno. con los conceptos que aquí se manejan, ya que esté listo, pues se nos muestra y ya, ¿no? Para... Claro. Sí, están en, en todavía en la parte de, de diseño, uh -huh. creo, con los comentarios que hizo este, la Contraloría del Estado y con este ánimo de no duplicar esfuerzos. Uh -huh. Entonces, eh, todavía estamos en esa, en esa etapa y eh, pues sería nada más justo eh, aprobarlo, me con, con siempre y cuando exista la, la, el diseño con, las, con los comentarios que nos hace el, el equipo de la Contraloría. Sí, ya soy en cuenta,
1: ya se les envió en su última versión. Y eh, reiterándolo, estaremos en contacto por medio de sus enlaces para que vayan dando vistos buenos sobre los materiales y actividades.
2: Muy bien, bien. pero sí
1: toca probarlo, ¿verdad? Así es, sí. Si ¿Modernos? ¿La votación? Por favor. Eh, Presidenta Almaraz. A favor. Auditor Ortiz Ramírez. A favor. Fiscal Especializado de la Cruz Tobar. A favor. Contralora Brito Serrano. A favor. Presidente Sur Esteves. De acuerdo. Presidenta Cantero Pacheco. A, fa a favor. Aprobado entonces por unanimidad
0: de los presentes. Muy bien, muchas gracias. Te pediría continuar con el siguiente punto. El siguiente punto son asuntos generales. Yo informo que no tengo ninguno que comentar. Muy bien, ¿alguno de los integrantes tiene algún eh, asunto que podría incluirse en este apartado?
4: No.
1: Ninguno. No,
0: ninguno. Muchas gracias. Entonces, te pido que continúes con el siguiente punto. Sí, presidenta. El, el siguiente punto son acuerdos, pero considerando que la mayoría
1: de los puntos fueron para conocimiento y los fuimos mencionando a lo largo de la sesión, Pediría no volverlos a repetir y siendo estos últimos dos, el de la recomendación aprobada por unanimidad y el del diseño curricular aprobado por unanimidad.
0: Sí, muchas gracias. ¿Existe algún comentario en este punto? ¿Ninguno? Bien, pues, continuar con el siguiente punto del orden del día, por favor, Jaime.
1: Sería la clausura por parte de usted, Presidenta.
0: Muchas gracias, doctora. Bueno, pues se declara clausurada la tercera sesión ordinaria del comité coordinador, siendo las 6 con 21 minutos del lunes 10 de agosto del 2020. Eh, sin duda, una sesión muy productiva. Muchas gracias a todas y a todos. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Adiós. Gracias.